0: Здравствуйте, вы слушаете аудиоверсию видео с канала Петровна Channel. Привет, меня зовут Петровна и это очередной выпуск из рубрики Все, что должен знать образованный человек. А сегодня поговорим про закон сохранения энергии, детерминизм, индетерминизм и почему молоко все время куда-то убегает. Итак, закон сохранения энергии. Это закон физики, который при этом шикарно ложится на многие другие сферы в жизни, и э, звучит он примерно так, что В замкнутой системе энергия не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Она просто меняет свою форму, то есть преобразуется. А теперь поподробнее. Замкнутая система. Что имеется в виду? И давай представим такой образный пример. Э, Квартира. Это некая замкнутая система. И, допустим, я знаю, что вот у меня дома есть 10 пар носков. Поэтому, если я вижу, что в ящичке в шкафу у меня одного носка почему-то не хватает, Я понимаю, что он не исчез никуда, он не растворился, он по-прежнему есть в этой квартире, он по-прежнему носок. Просто, видимо, он поменял свое состояние с чистого лежащего в ящике на грязный и потерянный. Точно так же и с энергией. Сколько ее есть в замкнутой системе, ровно столько же ее там и остается в общей совокупности. Слово энергия, конечно, такое весьма тоже многогранное, много где применяется в различных значениях. Но в физическом смысле энергия это свойство материнского. Материя движется или совершает какую-то работу, и вот у этого движения и работы есть мера, это самая энергия. Для наглядности сообразим действие, что, например, свернуть носок падает с какой-то высоты вниз, да? И масса его остается такой же, но скорости, высота падения меняются на протяжении всего этого процесса. И из-за изменения этих параметров меняется и состояние энергии. На самом верху энергия только потенциальная, кинетическая еще нет. Потом, когда начинается движение падения, энергия становится частично потенциальная, частично кинетическая в момент падения. Соприкосновение с полом, энергия только кинетическая, потенциальная уже равна нулю. И дальше, вроде казалось бы, ни скорости уже, ни высоты нету, но энергия все равно не пропадает. Она просто уходит внутрь, на скалы становится внутренней энергией теплового движения молекул. То есть в любой точке движения объекта общая полная энергия всегда будет постоянной, просто будет состоять из разных соотношений. И формулы тому... Лучшее подтверждение. Значение потенциальной энергии состоит из массы, ускорения свободного падения и высоты. При этом кинетическая энергия, точнее ее значение, состоит из массы, помноженной на скорость в квадрате, и все это поделено беспощадно на 2. И по изображению хорошо заметно, что при всех этих метаморфозах в каждый момент времени, что бы там с энергией ни происходило, общее количество ее будет постоянно. Потому что ничто не возникает из ничего и не уходит в никуда. И именно об этом нам и говорит закон сохранения энергии. Детерминизм. Это серьезный философский термин, но обозначает он то, о чем мы и так с вами часто в жизни думаем без всяких там заумных терминов. Детерминизм утверждает, что все в жизни предопределено случайностей вообще не существует, все закономерно, все взаимосвязано, в общем, что на роду тебе написано, тому и быть. Мир можно представить как идеально выстроенную систему, многообразие объектов, у каждого из которых есть своя предопределенная уже рассчитанная траектория движение. и все эти траектории, естественно, между собой вот так переплетаются, но при этом есть разные виды детерминизма, потому что есть разные варианты того, кто и что именно определяет эти самые траектории антропологический детерминизм говорит, что всем управляет Бог, ну или иной какой-то высший разум, и он все за нас решает, все определяет и нами, так сказать, управляет. Социальный детерминизм при этом утверждает, что да нет, просто развитие общества таким образом складывается, что мы поступаем так, как поступаем. Есть еще космологический детерминизм, который говорит, что да природа просто сама по себе уже все определила. И антропологическо-этический детерминизм содержит теорию о том, что влияние человека человеческий разум, человеческая воля в каком-то смысле, именно на них строится предопределенность всего. И конечно же есть нечто в противовес этой концепции и это нечто называется индетерминизм. И приставка in как бы говорит нам, что это все враки эти все ваши определенности. Индетерминизм это позиция или учение о том, что нет никаких причинных связей и даже если они есть, то они особо ничего не значат. Ведь всем повелевает вездесущий случай и нет никаких закономерностей, и ничего не предопределено. Да, на мой взгляд, истина как всегда пролегает где-то посередине и любая ситуация Это в неком роде совокупность и случайных событий, и каких-то предопределенных обстоятельств или реакций. И для таких людей, как я, которые придерживаются такого же мнения, конечно же, тоже придумали умный термин «компатибилисты» от английского слова «совмещать». Тем не менее, споры ведутся и по сей день, и противоречия так и не разрешились, поэтому пишите в комментариях, какая теория ближе вам. А я перейду к весьма определенному факту. Молоко после закипания неминуемо всегда убегает с плиты. Почему? Да, это весьма бытовой вопрос. Но, между прочим, это тот самый случай, когда физика и химия действительно пригождаются в реальной жизни. И что я вам скажу? Всему виной длинные полимерные молекулы, которые содержатся в молоке. Вот водичка, например, когда кипит. У нее пузырьки газа образуются на дне постепенно поднимаются, ничто им не препятствует, они лопаются, воздух выпускается, и все хорошо. А молоко-то ну так не может, понимаете? И когда водичка из молока испаряется, эти самые полимерные молекулы смотрят на все это и говорят, ребята, что-то происходит, надо держаться крепче. И от их сцепления на поверхности молока образуется такая прочная-прочная пленочка. Но это еще полбеды. На дне кастрюли все так же образуются пузырьки газа, И так как там тоже есть эти самые полимерные молекулы, то получается, что каждый пузырек дополнительно обернут вот в эту самую прочную пленочку. А дальше, ну, все логично, молоко закипает, вода все больше испаряется, пузырьков становится все больше и больше и больше, но выбраться наружу и лопнуть они не могут, потому что у них там натяжной потолок из прочной пленочки. И вот когда пузырьки накапливаются в достаточном количестве, они всей своей мощью вот этой вот образованной пены прорывают пленку, выбираются наружу, заливают всю плиту, красота. Поэтому, чтобы избежать подобных неприятностей, достаточно просто помешивать молоко во время закипания, тогда пузырьки будут постепенно лопаться, а пленка не будет успевать образовываться. Зато вы будете успевать образовываться от просмотров образовательных подборок вместо того, чтобы чистить плиту. Спасибо, что дослушали до конца. Приглашаю вас ознакомиться и с другими моими аудиозаписями. Возможно, вы найдете среди них еще что-то интересное и полезное для себя.